0: 为什么说伯里克利的民主改革造就了雅典的黄金时代，还让雅典成了全希腊的学校？大家好，欢迎来到世界历史必读精选。今天为大家带来《伯里克利改革：西方民主政治的起源》第一集，播讲米糖雪儿。本期素材来自全历史。本节目由手艺人工作室出品。公元前五世纪，雅典首席将军伯里克利进行改革，史称伯里克利改革。他的改革使雅典民主政治最终确立并达到顶峰，被称为雅典民主政治的黄金时代。伯里克利改革下的雅典民主的理论与实践。为近代西方政治制度奠定了最初的基础。民主氛围创造的空间，使雅典在精神文化领域取得了辉煌成就。但是，雅典民主仅限于占城邦人口小部分的男性公民，对妇女、外邦人、广大奴隶而言，民主却是遥不可及。雅典民主只是成年男性公民当家做主的政治制度。政治民主化也促进了文化的繁盛。马克思曾说：“希腊的内部极盛时期是伯里克利时代，伯里克利执政时期是希腊古典文化高度繁荣的时代，产生了苏格拉底、柏拉图等一批知名思想家。”由于希腊地区太多人慕名来到雅典，使得雅典成了全希腊的学校。在漫长的历史岁月里，伯里克利改革中所确立的一些民主原则，影响了越来越多的国家和地区。英格兰在1265年产生的第一届国会，在1689年通过的《权力法案》。美国在1787年制定了宪法，法国在1789年颁布的人权宣言，还有孙中山的三民主义，都能看到伯利克利民主改革的影子。伯里克利改革能够成功，主要得益于以下三个方面的历史背景：第一，是雅典长久以来的民主传统；公元前五世纪。古希腊文明进入古典时代，当时希腊地区分布着大大小小的城邦，即以城市为单位形成的自治国家。雅典和斯巴达是实力最为雄厚的两个城邦。虽然古希腊所处地域狭小，但许多不同的政治制度都有在此地区获得实践和发展，例如贵族制、民主制。寡头制和建主制。与实行寡头制的斯巴达不同的是，当时雅典实行的是民主制。虽然雅典很早以前就设有公民大会，凡二十岁以上的男性公民都有权参加公民大会，但实际上国家大事由少数贵族决定。公元前五九四年。由于贵族与平民的矛盾越来越尖锐，担任雅典执政官的梭伦实行了改革，提高了公民大会的权利。梭伦还设立了400人会议和陪审法庭，作为最高行政和司法机关，奠定了雅典民主政治的基础。梭伦的继任者庇西特拉图巩固了改革成果。进一步削弱了贵族的势力。公元前五零九年，执政官克利斯提尼继续改革，进一步扩大了公民大会的权限。他还以地域组织取代血缘组织作为国家的行政单位，以将不同地区混合的方式打破贵族世家拥地自重、互相攻坚的状况。克里斯提尼还设立了十将军委员会，每年从十个部落中各选一名将军组成委员会，将军可连选连任。公民大会常以表决方式规定各将军的职权，各将军要向公民大会汇报工作并受其监督。更为重要的是，他实行了陶片放逐法。即雅典人民可以通过投票强制将某个人放逐，目的在于驱逐可能威胁雅典民主制度的政治人物。